0: Aloha beim Podcast mit den Augen der Achtsamkeit. Ich begleite Dich auf Deinem Weg mit der authentischen Achtsamkeitspraxis, mehr Bewusstsein in Deinen Geist, Dein Herz und Dein Leben zu bringen, weil glücklich sein kein Zufall ist. Hallo. Herzlich willkommen, es ist wieder Zeit für Achtsamkeit und am Mikrofon ist erwartungsgemäß Doris Kirch, Achtsamkeitslehrerin und Ausbilderin für Achtsamkeitstrainer seit 23 Jahren. Heute haben wir wieder ein super Thema, aber du weißt ja schon, das sage ich bei jedem Thema, ich staune auch immer wieder, wie ich diesen Enthusiasmus entwickle, wirklich alles spannend zu finden, aber ich glaube, das hat was mit meiner Liebe zum Leben zu tun und hat auch was mit Achtsamkeit zu tun, weil egal wie eine Sache geschaffen ist, ich finde immer irgendwas da drin, was mich fasziniert oder was ich spannend finde. Und heute werden wir reden über Selbstvergebung und darüber, wie du lernen kannst, dich selber mehr zu lieben. Und es gibt auch einen Achtsamkeitsblogbeitrag beitrag zu diesem Podcast, der ist wie erwartungsgemäß in den Shownotes verlinkt. Ja, wenn wir uns durchs Leben bewegen, dann passiert das manchmal, dass wir andere Menschen verletzen, auch wenn wir das überhaupt nicht beabsichtigt hatten. Manchmal wollten wir es vielleicht, manchmal aber auch nicht. Und wir verletzen auch manchmal unabsichtlich uns selbst. Aber auch egal, ob das jetzt absichtlich oder unabsichtlich war, manchmal fühlen wir uns dann hinterher einfach schuldig wegen dem, was passiert ist und tragen lange ein schlechtes Gewissen mit uns rum. Ja, und wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie wir es machen können mit der Selbstvergebung und damit uns ein bisschen mehr lieb zu haben. Gewöhnlich denken wir ja, wenig über das Thema Selbstvergebung nach. Also das ist ein Wort, was erst sehr, sehr spät in meinem Leben in meinen Wortschatz Eingang gefunden hat. Das war mir vorher überhaupt kein Konzept, woher auch in der Schule, naja, in der Kirche auch nicht so richtig. Aber wenn überhaupt etwas zu dem Thema erwähnt wurde, dann geht eigentlich eher oder ging es eigentlich eher um die Frage von Vergebung. Also Vergebung in der Form, dass wir erwarten, jemand hat uns irgendwie Schaden zugefügt und, wir, und er, wir möchten, dass er uns um Verzeihung bittet oder dass es darum geht, dass wir jemand anderem Abbitte leisten. Aber manchmal ist es damit auch nicht getan. Wir haben Mist gebaut, aber wir haben keine Möglichkeit, jemanden um Verzeihung zu bitten. Oder wir haben Mist gebaut und wir haben uns entschuldigt aber irgendwie tragen wir das schlechte Gewissen immer noch mit uns rum und werden es einfach nicht los. Also das ist so, was sich auf die anderen Personen, auf die anderen Menschen in unserem Leben bezieht. Aber das erstaunt dich jetzt vielleicht, sehr viel häufiger richten sich die Schuldgefühle gegen die eigene Person. Also Selbstvergebung hängt ganz eng mit Schuld und Scham zusammen. Also nimm zum Beispiel die alleinerziehende Mutter, das kenne ich noch aus der Zeit, als ich jung war mit kleinen Kindern als, als alleinerziehende Mutter, da hat mich ständig das schlechte Gewissen gequält, weil ich neben der Arbeit viel zu wenig Zeit für meine Kinder hatte. Oder denk mal an den Angestellten, der zum Beispiel befördert wurde, obwohl er die innovative Idee, die zu dieser Beförderung geführt hat, von einem Kollegen geklaut hat. Und jetzt drückt ihn das schlechte Gewissen. Und ich denke da auch gerade an einen Bekannten, das ist schon ziemlich lange her, der hat morgens, hatte der mit seiner Partnerin einen Streit und sie ist dann zur Arbeit gefahren anschließend und hat einen Autounfall gehabt und ist dabei verstorben. Und das waren also für ihn auch so offene Enden, dass er immer wieder mit diesem Schuldbewusstsein ähm, gelebt hat und das immer wieder thematisiert hat, ähm, dass, dass sie sich so im Streit getrennt haben und dass er ihr eigentlich so gerne noch sagen würde, wie sehr er sie liebt. Also das war zum Beispiel auch so sowas, was er sich einfach nicht verzeihen konnte, dass er so mit seiner Frau auseinandergegangen war. Natürlich ist das nicht immer so dramatisch, aber ich glaube wohl jeder von uns kann mit Blick auf sein Leben reale oder auch vermeintliche Nachlässigkeiten, Fehlentscheidungen, kleine Gemeinheiten oder auch irgendwelche Unterlassungen finden. Und das sind dann so Dinge oder Situationen, in denen wir uns nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben und die als unangenehme Erinnerungen immer wieder mal so aus dem Schatten hervortreten. Und wie groß das Maß an empfundener innerer Reumütigkeit ist, das hat unter anderem was mit unserem Selbstwertgefühl zu tun. Und unser Selbstwertgefühl, das hängt wiederum ganz eng damit zusammen, wie stark unser innerer Richter, Kritiker oder Zensor ausgeprägt ist. Also je kritischer wir uns selbst gegenüberstehen und je mehr wir auf uns selbst rumhacken, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass bereits unbedeutende kleine Anlässe zu weiterer Selbstabwertung führen. Und die Ursachen dafür liegen, wie so oft, wie soll es auch anders sein, in frühkindlichen Erfahrungen. Aber da wollen wir heute mal nicht näher drauf eingehen. Was genau bedeutet Selbstvergebung? Ich habe es mal so in ein paar Punkten zusammengefasst. Zunächst mal bedeutet für mich Selbstvergebung, den Krieg gegen sich selbst zu beenden. Also auch damit aufzuhören, permanent in der Schuld festzuhängen und auf sich rumzuhacken und sich ständig selber schlecht zu machen und herabzusetzen. Selbstvergebung bedeutet auch, sich nicht in irgendeine vermeintliche Schuld hineinzusteigern, die sich nur in unserem Kopf abspielt. Das ist nämlich auch ganz oft der Fall, dass im Grunde genommen eigentlich gar nicht wirklich etwas Dramatisches passiert ist oder unser Gegenüber, der andere, das überhaupt gar nicht negativ oder geschweige denn dramatisch bewertet hat. Aber in unserem Kopf läuft da so ein Film wie so eine Schallplatte immer auf einer Rille, die dafür sorgt, dass wir uns total identifizieren mit diesem vermeintlichen Geschehen, und da ein Schuldbewusstsein aufbauen, wo eigentlich gar keine Schuld ist. Selbstvergebung bedeutet für mich auch, damit aufzuhören, und da sind wir wieder bei der Kindheit, die Bestrafungsmuster aus der Kindheit immer noch als Selbstbestrafungsmuster auf uns selbst anzuwenden. Das ist nämlich auch so ein Ding, ne? wenn wir als Kinder oft bestraft wurden, wenn dieses Belohnungs-Bestrafungskonzept in unserer Kindheit eine große Rolle gespielt hat, dann haben wir das sozusagen mit der Muttermilch eingesogen. Und wir setzen das später im Leben fort, nicht nur mit unseren eigenen Kindern, sondern auch innerpsychisch. Also wir sind so direkt zu diesem Muster geworden. Selbstvergebung bedeutet für mich auch, anzuerkennen, dass es in der menschlichen Natur liegt, Fehler zu machen. Wir machen Fehler, weil wir Menschen sind. Und Selbstvergebung bedeutet für mich, last but not least, Vergangenes ruhen zu lassen und offen dafür zu sein, es künftig besser zu machen. Also wirklich eine klare Haltung einzunehmen zu dem, was passiert ist, ich bereue es, ich verzeihe es mir selbst und ich bin offen dafür, dass ich das beim nächsten Mal in einer vergleichbaren Situation anders bzw. besser machen werde. Und damit kann ich es dann auch loslassen. Also das sind so die Punkte, die für mich Selbstvergebung bedeuten. Und das wirklich Sensationelle dabei, ist dir etwas aufgefallen? Es geht gar nicht so darum, irgendetwas zu tun, dass wir uns irgendwie anstrengen müssen, irgendetwas zu machen oder zu entwickeln, sondern es geht einfach schlicht und ergreifend darum, Unheilsames zu unterlassen, es einfach sein zu lassen, einfach aufzuhören, auszusteigen aus diesen unheilsamen Denk- und Handlungsmustern. Also das ist ja was, was ich an der Achtsamkeitspraxis auch so sehr liebe, dass es so einfach ist. Wir können das kaum glauben. Es geht einfach darum, das und das und das sein zu lassen. Nur, da kommt dann schon wieder die Achtsamkeit ins Spiel. Wir müssen uns natürlich bewusst sein, was da passiert, während es passiert. Sonst können wir es auch nicht sein lassen oder loslassen. Ja. Das bringt mich so direkt zur nächsten Frage. Warum sollte ich mir eigentlich vergeben? Warum sollten wir uns vergeben? Also zum einen gehe ich mal davon aus, dass du kein Masochist bist. Denn Härte gegen die eigene Person, das haben Wissenschaftler inzwischen auch rausgefunden. Härte gegen die eigene Person macht seelisch und körperlich krank. Warum? Weil Selbstabwertung als also innerpsychisch, als Angriff gegen das eigene Selbstkonzept erlebt wird. Also Selbstabwertung bedeutet, dass wir uns selbst, unser eigenes Ich angreifen. Und dass der Feind nicht von außen, sondern von innen kommt, das interessiert unser Stresssystem leider überhaupt nicht. Feind ist Feind ohne Ansehen der Person, das macht tatsächlich für unser Stresssystem überhaupt keine Bedeutung, ob diese gefühlte Bedrohung von außen kommt, wo unser Leben bedroht ist, oder ob wir einfach innerpsychisch dieses Gefühl von Widerstand von Bedrohung und Gefahr aufbauen. Macht überhaupt keinen Unterschied. Das System reagiert, wie es reagiert, wenn es Feindschaft spürt, indem es nämlich die Generalmobilmachung einleitet. Also, das ist ja immer so die Reaktion auf eine vermeintliche, Gefahr, auf eine echte oder vermeintliche Gefahr. Da leitet unser Überlebensprogramm ja sofort die Generalmobilmachung ein und überschwemmt den Körper mit den Stresshormonen, kennst du sicher Adrenalin, nur Adrenalin und Cortisol. Natürlich checkt unser Überlebensprogramm ziemlich genau, dass unser Leben nicht akut bedroht ist und passt insofern auch die Hormonausschüttung an. Das heißt, man mag sagen, Na ja, so viele Hormone werden da gar nicht ausgeschüttet. Aber dennoch ist das kein Grund zur Freude, denn das Problem besteht in der Langzeitbelastung. Kann sich das Stresssystem nicht runterfahren irgendwann und sich wieder entspannen, einfach weil andauernd die Alarmglocken läuten? Dann macht die körperliche Regenerationsfähigkeit irgendwann schlapp. Der Körper verfügt über etwas, das nennt sich Adaptionssystem. Also das bedeutet so viel wie System der Anpassung. Das heißt, also so hat es ja auch die Menschheit überlebt bis hier, weil sie sich eben immer an wechselnde Bedingungen angepasst hat. Aber dieses System kann, wenn es überreizt und überfordert wird, auch ermüden. Der Körper hat da wirklich so einen Punkt, das kannst du dir vorstellen wie so eine Kurve. Das geht die ganze Zeit bergauf, bergauf, bergauf. Der Körper bemüht sich immer wieder um Ausgleich. Die Drüsen, die endokrinen Drüsen, die arbeiten wie blöde, die ganzen... Organsysteme arbeiten auf Hochtouren und irgendwann tritt da natürlich logischerweise ein gewisser Ermüdungseffekt ein und das kann sogar so weit gehen, dass das Adaptionssystem zusammenbricht und auf dem Weg dahin haben wir dann, erleben wir dann schon psychische und körperliche Beeinträchtigungen und Erkrankungen und im schlimmsten Fall kann das sogar bis zum Tod führen. Also man weiß heute aus der Wissenschaft, dass die Ermüdung des Endokrinen, also inneren Drüsensystems, in psychischen Erkrankungen münden kann, aber auch in Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Wir haben ein erhöhtes Risiko für Krebs in dieser Situation. Wir haben mit Schmerzstörungen zu tun und in, insgesamt auch mit einem völlig insuffizienten Immunsystem, weil Stress bremst das Immunsystem völlig aus und beschädigt es geradezu. Und es gibt auch eine Neigung zu entzündlichen Erkrankungen im gesamten Organismus. Also das ist schon echt hart. ne? Aber mal abgesehen von diesen zahlreichen gesundheitlichen Folgen fühlt es sich einfach belastend an, einen ganzen ungeklärten Sack an Scham und Schuld ständig mit sich rumzutragen. Das kostet uns Leichtigkeit, Lebensfreude und Lebensqualität. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ein großer Freund von Leichtigkeit, Lebensfreude und Lebensqualität. Mir ist das wichtig und deshalb arbeite ich da auch bewusst dran und deshalb ist mir auch sowas wie Selbstvergebung wichtig. Also Selbstvergebung ist deshalb ein wichtiger Beitrag zu unserer aktiven Gesundheitsfürsorge. Das gibt übrigens auch viele wissenschaftliche Studien, die das Verzeihen mit einer stabileren Psyche und mit einer höheren Lebenszufriedenheit in Zusammenhang bringen. Und die Untersuchungen zeigen die Wirksamkeit von therapeutischen Interventionen, bei denen Vergebung eine Rolle spielt. Das gibt eine interessante Studie, das ist im äh, in dem Beitrag im Achtsamkeitsblog auch verlinkt, eine Studie der Harvard Wissenschaftlerin Kathleen Long, und die kamen zu dem Ergebnis, Verzeihen ist gut für die Psyche. Die haben herausgefunden, dass Probanden, denen Vergebung leicht gefallen ist, unter anderem geringere Symptome von Ängstlichkeit und Depressionsneigung zeigten. Also wenn du so willst, eine gute Gegenmaßnahme gegen Ängstlichkeit und Depressionsneigung, also die Fähigkeit zur Vergebung. Dann hat man auch festgestellt, dass die Probanden weniger Alkohol getrunken haben, haben sie gesagt jedenfalls, und dass sich die Probanden öfter glücklich gefühlt haben. Ja, also Vergebung, und das schließt Selbstvergebung natürlich mit ein, scheint die negativen Verbindungen zwischen emotionalem Stress und gesundheitlichen Problemen aufzulösen. Aber... Das haben die Wissenschaftler auch herausgefunden. Das reicht nicht, wenn das ein reines Lippenbekenntnis ist. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel einfach einrede, ich verzeihe anderen, ich verzeihe mir selbst, ohne dass ich das wirklich fühle, dann ist es nicht wirkungsvoll. Also Vergebung ist nur dann wirkungsvoll auf unser Gesundheitssystem, wenn sie aus innerer Überzeugung erfolgt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir zu der Frage, wie machen wir das denn nun mit der Vergebung? Wie kann ich mir denn selbst vergeben? Da gibt es verschiedene Ansätze, auch in der Psychologie gibt es da so verschiedene Ansätze. Ich finde die alle so ein bisschen halbherzig. Und der bekannteste, oder die wohl bekannteste Vorgehensweise ist die sogenannte radikale Vergebung, die sogenannte Tipping-Methode, die stammt von dem Autor Colin Tipping. Also ich habe ja schon immer so ein bisschen Probleme mit diesem Begriff "radikal", das, wir finden das auch bei Tara Brach. Da wird auch von, da wird auch dieser Begriff "radikal" verwendet. Ich finde das wirklich sehr sehr unglücklich, weil wir diesen Begriff in unserer deutschen Sprache mit etwas wirklich ähm, brutalem, unabdingbaren irgendwie in Verbindung bringen. Also mir gefällt eigentlich viel besser von vollkommener Vergebung oder umfassender Vergebung zu sprechen als von radikaler Vergebung. Aber das ist jetzt so eine persönliche Geschmacksfrage. Ich habe mir das mit der Tipping-Methode auch mal so ein bisschen angeguckt, weil das ja wirklich so im Internet auch ziemlich gehypt wird. Und es gibt so ein paar Bücher darüber, wo du im Grunde immer mehr desselben hast. Das Prinzip bleibt immer gleich, nur die Buchtitel ändern sich. Aber da ist mir. So bei allem Respekt fehlt mir auch so ein bisschen mehr die Tiefe. Also es ist ähm, mir einfach zu viel von mach dies, mach das, lass doch einfach los, tu einfach dies, tu einfach das. Aber die Erfahrung zeigt eben, so einfach ist es nicht. Denn wenn es so einfach wäre, bräuchte man im Grunde nur so ein Buch zu lesen und wäre in Sachen Selbstvergebung geheilt. Aber die Erfahrung zeigt, so ist das nicht. Was mich dann auch direkt wieder zur Achtsamkeit bringt. Also für mich besteht der erfolgreichste Weg, Selbstvergebung anzugehen. Was für Wort. Also für mich besteht der erfolgreichste Weg, Selbstvergebung anzugehen in der Praxis der Achtsamkeit. Ja, ja, denkst du jetzt, liebe Doris, das musst du ja auch sagen, denn du bist ja Achtsamkeitslehrerin. Aber nein, das ist nicht der Grund. Also vielleicht ein bisschen. Aber im Wesentlichen entspricht das auch meiner Erfahrung aus fast 25 Jahren psychologischer Arbeit mit Menschen. Denn die Achtsamkeitspraxis, die ja auf der zweieinhalbtausend Jahre alten buddhistischen Lehre basiert, vermittelt insgesamt eine realistische Sichtweise aufs Leben. Und das ist zum Beispiel sowas, was ich bei anderen Methoden, das Thema gab es da überhaupt nicht, spielte gar keine Rolle aber zu dieser realistischen Sichtweise gehört etwas ganz Fundamentales, was wir auch in der buddhistischen Lehre bei den drei Daseinsmerkmalen finden, nämlich die Erkenntnis, dass das Leben insgesamt unperfekt ist. Das wird ausgedrückt durch Dukkha, also das das ist ja dieses Rad, was nicht so richtig rund läuft. Und der, der Buddha beschreibt das Leben als Dukkha. Das heißt, das Leben insgesamt ist unperfekt. Und der einzelne Mensch macht da keine Ausnahme, weil er Teil des Lebens ist. Also das bedeutet, wenn wir uns das vergegenwärtigen oder je mehr wir uns das buddhistische Konzept von Dukkha vergegenwärtigen, desto mehr wird uns einfach klar, und zwar von innen heraus, dass Fehler, Unzulänglichkeiten oder Versäumnisse zutiefst menschlich sind und somit normal, ganz normal. Also Achtsamkeit zu praktizieren ist ja viel mehr, als sich Wissen aus Lebenshilfe-Ratgebern anzulesen. Achtsamkeit ist ein Erkenntnisweg. Deshalb heißt er ja die Achtsamkeitspraxis in der altindischen Sprache, Pali, auch Vipassana. Und Vipassana bedeutet Einsicht, dass wir es erkennen und nicht, dass wir es uns in einem Lebenshilferatgeber angelesen haben, sondern dass wir diese Wahrheit von innen heraus erkannt haben. Und nur dann kann sie durchdringend und effektiv sein. Wir können, uns, wir können täglich hunderte Male mantraartig skandieren, dass wir uns nicht selbst verurteilen wollen und dass wir liebevoller zu uns sein möchten. Das ist ungefähr so wirkungsvoll wie ein Neujahrsvorsatz. Es ist eben diese systematische, intensive, achtsame Selbstbeobachtung. Und die daraus resultierenden Heureka-Erkenntnisse, die uns dahin führen, diese Dinge umzusetzen. Nicht, weil wir es gehört haben, nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Der Erkenntnisweg der Achtsamkeit, wenn du den unter Anleitung einer erfahrenen Achtsamkeitslehrerin oder eines Achtsamkeitslehrers gehst, führt dazu, dass du eine realistischere Sicht auf deine eigene Person und auf das Leben als solches entwickelst. Und im Grunde ist Selbstvergebung damit fast schon implizit, also eigentlich darin schon enthalten. Selbstvergebung wird dann aus dieser Erkenntnis heraus ganz einfach und selbstverständlich. Zum Beispiel heißt es bei den, ähm, bei den gleichfolgenden Tipps, die ich dir noch mitgeben möchte für Vergebung, da heißt es, man solle die eigene Verletzlichkeit und Unvollkommenheit akzeptieren. Also Verletzlichkeit zu akzeptieren, das bleibt eine hohle Phrase, solange wir Verletzlichkeit nicht als Teil unserer Selbst wirklich erfahren haben, im Körper gefühlt und gespürt haben. Und das Gleiche gilt auch für die Unvollkommenheit. Wir können Unvollkommenheit erst dann verstehen, wenn wir gelernt haben, unserem eigenen Unperfektsein vorurteilsfrei ins Gesicht zu schauen. Erst wenn wir unsere eigene Unvollkommenheit bis in ihr Mark erforscht und verstanden haben, dann verliert sie ihren Schrecken. Und erst dann gibt sie ihre wunderbaren Geheimnisse in Form von tiefen inneren Einsichten frei. Einsichten, die Selbstvergebung erleichtern und ganz natürlich machen. Okay. Kommen wir zu meinen sechs Tipps zur Selbstvergebung aus der Perspektive der buddhistischen Psychologie. Also, schon besagter erster Satz, akzeptiere deine Verletzlichkeit und Unvollkommenheit. Und das ist nicht mit dem Fingerschnippen getan, natürlich nicht. Achtsamkeit bedeutet, Verletzlichkeit und Unvollkommenheit in uns wahrzunehmen, wenn sie auftauchen. Und ihnen wertfrei zu begegnen und zu versuchen, sie zu verstehen, wie die Gäste in Rumis Gästehaus, die wir einladen, auch wenn es eine Schar von Sorgen ist, wir wenden uns nicht ab. Verletzlichkeit und Unvollkommenheit, das ist was, was unangenehm für uns ist. Und unser inneres System versucht uns sofort wieder in die Komfortzone zurückzubringen, indem es uns dazu veranlassen möchte, uns abzuwenden von dem, was unangenehm ist. Aber wir wissen auch, wenn wir Achtsamkeit praktizieren, dass wir genau dahin gehen müssen, wo es weh tut. Und dann, je mehr wir unsere Verletzlichkeit und Vollkommenheit Verstehen, desto weniger hat sie Macht über uns. Oder haben sie, ja, hat sie Macht über uns. Desto besser verstehen wir sie. Das ist also der erste Punkt. Leicht gesagt, aber er braucht einfach dieses Hinschauen und dieses sich damit auseinanderzusetzen. Mit Verletzlichkeit und Unvollkommenheit. Also unsere eigene, nicht der, der anderen, ne? Das sehen wir ja immer sehr viel schneller. Der zweite Tipp ist, verstehe Vergebung als einen Prozess und gönn dir die Zeit dafür. Das ist sehr hilfreich, Vergebung nicht als etwas zu sehen, das auf Knopfdruck passiert, also ich vergebe dir jetzt und dann ist das Ding durch, so läuft das nicht, so funktioniert das nicht, sondern es ist ein Prozess, auf dem wir vielleicht immer wieder mal drei Schritte vor und zwei Schritte zurückgehen. Und wenn wir das als Prozess sehen, dann kommen wir auch aus diesem Zeitdruck raus. Dann wissen wir, ich gönne mir die Zeit, die es braucht, um Selbstvergebung zu praktizieren. Also um die Fähigkeit zur Selbstvergebung zu entwickeln. Verstehe Vergebung als einen Prozess und gönn dir die Zeit dafür. Der dritte Punkt ist, nimm Zuflucht zu den Haltungen der Achtsamkeit. Denn sie sind deine Leuchttürme im Prozess der Selbstreflexion und der Selbstvergebung. Also zum Beispiel immer wieder bei Null anzufangen, wenn es erforderlich ist, den Anfängergeist oder, ich habe es jetzt eben gerade schon angesprochen, vorher Gönne dir die Zeit, da steckt die Geduld drin. Ich habe auch die Wertfreiheit angesprochen oder vielleicht auch das nicht streben, dass ich also anerkenne, dass ich im Moment noch an einem Punkt stehe und dass ich eigentlich lieber an einem anderen Punkt stehen würde jetzt schon, dass es aber im Moment noch so ist, wie es ist. Also auch hier im Prozess der Vergebung sind die Haltungen der Achtsamkeit immer wieder Unsere Orientierung, die uns den Weg weisen, bin ich noch richtig auf dem Weg der Selbstvergebung? Ist das, was ich da gerade denke oder fühle, ist das wirklich konstruktiv, förderlich und heilsam? Wenn du das wissen willst, schau auf die Haltungen der Achtsamkeit und schau, wo bin ich davon abgewiesen, abgewichen und wo bin ich noch auf diesem Weg unterwegs? Also das ist mein dritter Tipp zur Selbstvergebung, nimm Zuflucht zu den Haltungen der Achtsamkeit. Der vierte Punkt ist, vermeide es, Druck aufzubauen, dir selbst vergeben zu müssen. Das ist ja oft so, also oft ist das gekoppelt an religiöse Themen. Also ich erlebe das bei Menschen, die den buddhistischen Weg gehen. Ich erlebe das auch ähm, von Menschen aus dem christlichen Kontext ziemlich häufig. Man hat da so eine bestimmte ethisch-moralische Vorstellung davon, ähm, wenn man das praktiziert, ein Gutmensch sein zu müssen. Und zu diesem Gutmenschen gehört es auch, anderen und sich selbst einfach zu vergeben. So, weil das einfach zum Konzept dieser dieses Glaubens oder dieser Weltanschauung dazugehört. Und das ist auch was, was in der Regel genau das Gegenteil hervorbringt. Weil dieser Druck erzeugt dann wieder innere Widerstände und dann geht das Ganze wirklich kopfüber. Also Steig aus aus der Idee, du musst hier irgendwas leisten, du musst hier irgendwas bringen. Musst du überhaupt gar nicht. Du hast die Freiheit dazu, es zu tun. Du hast die Freiheit dazu, dir selbst zu vergeben. Und du hast auch die Freiheit, das in, auf deine Weise und in deinem Tempo zu machen. Mein sechster Tipp zur Selbstvergebung. Quatsch, der fünfte erstmal. <lacht> Sei dir bewusst, dass Verzeihen nicht gleichbedeutend mit Gutheißen ist. Das wird auch gerne immer wieder verwechselt und ich kann das gar nicht oft genug sagen. Verzeihen bedeutet, dass ich das, was in der Vergangenheit geschehen ist, loslasse. Es bedeutet nicht, dass ich es gut heiße. Also das ist mein fünfter Tipp, das nicht zu verwechseln. Und das geht dann auch so direkt über in den sechsten Tipp. Es ist egal, was du getan hast. Du kannst mit jedem Atemzug neu beginnen. Das ist oft so. Ich höre das oft von, von Menschen, die die Vergangenheit wie so einen Ballast mit sich herumschleppen und das einfach nicht loslassen können, weil ihnen das immer noch anhängt. Aber wir haben die Möglichkeit, das über die Selbstvergebung loszulassen. Wir können sehen, was wir getan haben. Wir können sehen, das war keine Glanzleistung. Und wir können sehen, ich kann das und werde das mit dem nächsten Atemzug besser machen. Zumindest halte ich mich dafür offen, dass ich es beim nächsten Mal besser mache. Und deshalb, es ist egal, was du getan hast, du kannst mit jedem Atemzug neu beginnen ja das sind also nochmal so meine fünf Tipps das sind so Punkte die ich sehr wichtig finde im Hinterkopf zu behalten wenn wir uns auf den Prozess der Selbstvergebung einlassen ja und jetzt kommt so der entspannende Teil in dieser Podcast Folge ich möchte dich nämlich jetzt gerne zu einer fünfzigen, zu einer 15-minütigen angeleiteten Achtsamkeitsmeditation zur Selbstvergebung einladen. Wenn du keine Lust hast für diese Meditation, dann ist im Grunde hier jetzt für dich Ende. Aber vielleicht hast du ja Lust, dir das zumindest mal anzuhören oder es direkt auch gleich mit zu praktizieren. Okay. Also, wenn du Lust hast, das mitzupraktizieren, dann nimm doch jetzt einfach mal für 15 Minuten eine entspannte, aufrecht sitzende Haltung ein. Und lass dir Zeit, in dieser Position anzukommen. Die Zeit, die Du brauchst, damit Geist und Herz weit und weich werden können. Und wenn es angenehm für Dich ist, kannst Du sanft die Augen schließen. Nimm sanft Kontakt zu deinem Atem auf, ohne ihn zu stören. Schau zu, wie er ein- und ausströmt. Einfach nur Beobachter sein. Und während dein Geist auf den Wellen des Atems zur Ruhe kommt, kannst du auch die umgebenden Geräusche wahrnehmen. Ihr Kommen. Und gehen von Moment zu Moment. Und nimm auch die Stille zwischen einzelnen Tönen, Klängen und Geräuschen wahr. Vielleicht gelingt es Dir, Dich der Stille jenseits aller Geräusche zu öffnen, die immerwährend vorhanden ist. Vielleicht kannst Du sie eher spüren als hören. Fang die Stille mit deiner Aufmerksamkeit ein und lass deinen Geist und deinen Körper von der Stille durchdringen. Nimm wahr, wie sie sich im Körper ausbreitet, dich anfüllt, in jede Zelle strömt und dich umhüllt Einfach Stille, Ruhe, Klarheit, innerer Frieden. Stell dir vor, dass du in den Bereich deines Herzens hinein und aus ihm herausatmest. ganz sanft. Bring den Atem und dein Herz zusammen und spüre den Raum und die Weite um das Herz herum. Wenn wir uns durchs Leben bewegen, passiert es bisweilen unvermeidlich, dass wir anderen Leid zufügen. Erinnere dich jetzt an Situationen, in denen du andere verletzt oder ihnen Kummer bereitet hast. Erinnere dich daran und spüre auch dein Leid und dein Bedauern über das, was geschehen ist. Im Leben von jedem von uns gab es so viele Momente, in denen wir andere wissentlich oder unwissentlich verletzt haben. Ich erinnere mich jetzt daran, wo ich andere in Gedanken, Worten und Taten verletzt habe oder wo ich ihnen auf irgendeine Weise Kummer bereitet habe und ich spüre das Bedau Bedauern darüber jetzt in meinem Körper, Lass zu, dass die Erinnerungen und inneren Bilder vor Deinem geistigen Auge auftauchen, ohne Dich dafür zu verurteilen. Und sage Dir selbst, wie auch immer ich Dich verletzt oder Dir Schmerz zugefügt habe, absichtlich oder unabsichtlich, aus meiner eigenen Schwäche, meiner Angst, meiner Irritation, meiner Wut oder meiner Unwissenheit heraus. Ich erinnere mich jetzt daran und ich bitte Dich um Vergebung. Bitte verzeih mir. Bitte verzeih mir. Und spüre in Deinem Herzen, wie die Vergebung sich vollzieht. Spüre, wie Heilung geschieht. Welche Menschen und Umstände warten noch darauf, dass du sie um Verzeihung bittest? Bitte sie, um ihre Freundlichkeit und ihr Wohlwollen. Bitte, vergib mir. Bitte, vergib mir. Und werde dir jetzt bewusst, so wie ich andere wissentlich oder unwissentlich verletzt oder bekümmert habe, so habe ich auch mich selbst verletzt. So wie ich anderen Leid zugefügt habe, habe ich auch mir selbst Leid zugefügt. vergegenwärtige Dir diese Situationen und fühle sie jetzt, während Du hier sitzt und sanft in Dein Herz atmest. wir haben uns auf so vielfältige Weise wehgetan und uns verletzt. Und in diesem Moment, in dem du dich daran erinnerst, öffne dich für Vergebung. Ich vergebe mir selbst. Ich vergebe mir selbst. Halte dich selbst mit Wohlwollen und Freundlichkeit. Vergegenwärtige dir, wo du dir selbst geschadet oder dir Kummer bereitet hast, wo du dich selbst in Gedanken, Worten oder Taten verraten hast, dich aufgegeben oder verletzt hast, wissentlich oder unwissentlich, aus Schwäche, Angst, Irritation, Wut oder Unwissenheit. Ich vergebe mir selbst. Ich vergebe mir selbst. Spüre im Herzen, wie Vergebung geschieht. Verzeih dir jede Wunde, die du dir selbst zugefügt hast. Und sage gedanklich zu dir selbst, dass ich mir durch mein Tun und Lassen so geschadet habe, verzeihe ich mir von ganzem Herzen. dass ich mir selbst durch mein Tun und Lassen so geschadet habe, verzeihe ich mir von ganzem Herzen. Alles darf sein, wie es ist. Und zum Ende dieser Übung lasse jetzt alle inneren Bilder los. Halte nichts fest. Ja, und dann darfst du die Augen wieder öffnen und vielleicht magst du dich etwas bewegen, etwas dehnen, etwas strecken. Ich freue mich, dass du diese Übung mit mir zusammen durchgeführt hast. Und äh, übrigens findest du auch diese Übung zum Anhören in dem passenden Beitrag im Achtsamkeitsblock. Da ist am Ende eine... Da kannst du das anklicken und dir die Übung immer wieder noch mal anhören. Ja, das war's für heute. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und natürlich interessiert mich wie immer brennend, wie deine Gedanken zu diesem Thema sind, welche Erfahrungen du schon gemacht hast mit Selbstvergebung oder vielleicht auch mit den Anregungen, die du aus dieser Podcast-Folge mitgenommen hast. Dann hinterlass mir wie immer gerne einen Beitrag auf Facebook oder Instagram oder inzwischen, das weißt du ja auch, kannst du auch einen Kommentar direkt auf unserer Webseite im Achtsamkeitsblog hinterlassen. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche, deine Doris.